0: Aún teniendo un problema, podemos llegar a ser funcionales, pues cuando ya no lo somos es porque, claro, el problema ya creció demasiado. Y entonces ahí es un síntoma muy claro de, o sea, desde antes tuvo que haber venido la ayuda.
1: Pero vivir en el presente, en lo que te toca vivir ahorita, sin estar esperando en los extremos, ni tanto que sea súper bueno el resultado como súper negativo, considero que, que es lo mejor y es lo que se trata de equilibrar.
0: O sea, tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Y luego tenemos que seguir trabajando en darle sentido a cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos.
1: Pero cargar todo el tiempo con algo todos los días no es normal, ¿no? También debe haber periodos como, como de tranquilidad, ¿no? ¿Qué
0: descomplica el amor? Pues descomplicarnos primero nosotros, ¿no? Porque nada como conocernos antes de querer relacionarnos y, y, y compartir nuestra vida con alguien más, ¿no? Pero, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues entenderme en la mejor medida a mí mismo, ¿no?
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí, nos da mucho gusto tenerlos de vuelta para este capítulo número 27 ya, si no me equivoco, o, o el número 12 de la segunda temporada. De verdad, <risa> yo, yo, tal vez estoy exagerando, pero yo, yo sí siento que huele el tiempo. Eh, para nosotros este proyecto pues, nació ya casi hace un año, y entonces poder seguir compartiendo con ustedes casi un año después, pues es algo increíble, la verdad. Y es algo que disfrutamos mucho, entonces pues, bueno esperamos que podamos seguir disfrutando. Y pues otra vez nos acompaña. Vero Camacho, ¿cómo estás, Vero?
1: Hola, muy bien, gracias a Dios. Este, también muy contenta de estar aquí, y la verdad es que creo que es uno de los capítulos que más disfrutamos cada temporada por favor nunca dejen de hacernos preguntas no, no dejen de, de cuestionarnos ¿no? de cualquier cosa estamos súper abiertos a, a sus preguntas
0: sí, sí, y, y de hecho no, nos encanta porque eh, digo, de entrada, pues claro o sea, el, el tema de la curiosidad te habla mucho de, de esas ganas de querer seguir aprendiendo y querer seguir pues, siendo acompañados en este proceso pero sobre todo porque casi siempre las preguntas eh, nos retan un poco a nosotros o sea, m- más allá de preguntas sobre los capítulos, al parecer normalmente sí nos llegamos a explicar bien, pero ir un poquito más allá incluso de lo que exponemos en los capítulos y eso creo que es todavía mucho más enriquecedor para todos. Entonces, pues sigan haciendo, les agradecemos bastante, no duden en siempre buscarnos personalmente o a través de nuestras redes sociales. Y pues de siempre preguntar, ¿no? Eh, tenemos un capítulo siempre dedicado en, en las temporadas a esto en específico, pero... Pues nada que no podamos resolver en cualquier otro capítulo o incluso de manera personal, ¿no? Entonces, pues los queremos seguir invitando a que nos sigan escuchando, se sigan acercando a nosotros y nos sigan preguntando. Eh, les agradecemos también por acompañarnos en esta segunda temporada. Ya se acerca el final de, de la temporada y les tenemos preparado algo muy, muy, muy fregón. Bueno, yo sé que eso es subjetivo, pero sí creemos que objetivamente es algo que los puede ayudar bastante a quien, a quien se disponga a vivir este cierre de temporada. Y muy parecido a lo que vimos en la primera temporada, pues va a ser más práctico y algo, algo que nos sirva para reforzar lo que hayamos platicado a lo largo de la temporada. Entonces bueno, sin spoilers nada más, vamos a empezar con este capítulo y este capítulo vamos a estar respondiendo o, o agregando a cosas que estuvimos diciendo en los otros capítulos y pues bueno para comenzar, luego luego eh, vamos a profundizar un poquito más en el tema de la depresión sabemos que hace dos capítulos Abraham nos acompañó y nos compartió su testimonio y la idea es que ahorita podamos darnos el tiempo para profundizar un poquito más en el tema igual lo vamos a tocar eh, de manera yo creo que un poco superficial nada más como que puntos importantes pero que sepan que sí tenemos pensado luego dedicarle su debido tiempo a hablar y a profundizar un poquito más del tema Ahorita fue más un complemento a lo que estuvimos viendo en esta segunda temporada Darle sentido a las palabras Darle sentido a cómo nos expresamos Y eso cómo pues, nos empieza A afectar O nos puede empezar a afectar O incluso nos puede llegar a afectar positivamente Y entonces, pues bueno es, Eso es como la parte de hablar de la depresión Como complemento a lo que estamos viendo esta temporada En futuros capítulos Sí vamos a hablar del tema propiamente Pero pues bueno, por lo pronto va a ser esto Y pues bueno, para hablar de generalidades, eh, no sé, pero no sé qué podríamos hablar así como puntualmente de la depresión. Ahora sí, ya escuchando el testimonio de Abraham, pues bueno, ¿qué es la depresión o qué síntomas se presentan en la depresión? Porque es un tema tan relevante, ¿no?
1: Claro, creo que lo más importante así, en casi todos los términos, como muy eh, diferentes tal vez que han escuchado, o cuando, te, cuando intentamos definir algo, es qué no es, ¿no? O sea, porque creo que es más fácil como empezar a quitar el lenguaje de lo que no es una depresión. O sea, sentirte muy triste un día no es una depresión. Sentirte muy triste una semana no es una depresión. La depresión conlleva como una una serie de signos y síntomas, tanto físicos como psicológicos, ¿no? Que, Que sí, pues llevan una desmotivación general, una pérdida de placer... Este, que pues va de la mano mucho de la pérdida del, del sentido ¿no? y, y sí, una, una tristeza que no tiene que ser tan intensa pero sí muy constante ¿no? pero es todos estos síntomas que también puede traer ciertos dolores de cabeza cambios en el apetito, cambios en el sueño ¿no? este, tienen que tener eh, una cierta intensidad y frecuencia para que se pueda calificar como depresión entonces primero que nada es pues saber que no, no podemos autodiagnosticarnos, porque para empezar solo nos podemos asustar, ¿no? Entonces, para estar más seguros siempre hay que dirigirnos a la persona que pueda hacerlo, que pues es un psicólogo o un psiquiatra. Este, porque si sí, también pues es muy fácil querer como que buscar en internet y decir, no, ya depresión 100%, necesito ir con el psiquiatra que me medique. Pero pues también tenemos que aprender que, que las emociones influyen muchos procesos y pues a veces eh, hasta puede ser algo relacionado con la tiroides, ¿no? Te revisan hormonas antes de medicarte, entonces imagínense que luego, luego queremos correr, entonces eh, no apresurarnos y, e ir con las personas indicadas para diagnosticar.
0: Claro que, que incluso podría ser pues el efecto contrario, ¿no? Que al momento de nosotros buscarlo por nuestra cuenta, eh, ceder yo creo que un poquito al miedo, ¿no? Al miedo de qué tal si sí es y si sí es. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y entonces haces justo lo contrario. No lo enfrentas y, y ignoras un poco tu realidad. Y más si ya le pones la etiqueta de... No manches, es que sí, tengo depresión. Y, y entonces, pues ya hablar de una depresión, ahora sí, una depresión clínica, pues es otro boleto. Y, y Abraham nos compartía cómo, cómo sí puede parecer como muy grande el, el asunto muy grande, lo que es el proceso de superarlo, pero pues bueno, para algo, para algo existe gente que te pueda acompañar y te pueda ayudar, que si, que si no vas desde un principio con estas personas para que te diagnostiquen correctamente, pues menos lo vas a hacer si tú desde antes ya te estás autodiagnosticando y, y de una vez reaccionando, pre-reaccionando a lo que podría o podría no ser, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahorita que mencioné eso, depresión clínica o así, ¿qué, qué tipos de depresión? Porque aquí no, nos llegaron a preguntar ¿qué tipos de depresión hay, ver? O, o si hay tipos de depresión, ¿O realmente hay la que se diagnostica y la que no?
1: Hay, sí, hay varios tipos de depresión. Las más conocidas son como la depresión mayor, ¿no? que es la, la más notoria. Y pues cabe recalcar que, que hay una, como una incapacidad ¿no? de, de, de poder realizar las tareas constantes. ¿no? Ya no hay motivación ni siquiera para pararse a trabajar. Este, y pues por otro lado está la distimia, que es, es eh, normalmente tiene periodos menos intensos, pero es como una, una tristeza, un peso que se va cargando constantemente y puede ser por dos años, entonces la persona puede ni siquiera saber que está inmerso en una depresión por lo, porque no es como la depresión mayor, que, que pues, yo creo que todo el mundo alrededor se puede dar cuenta que algo le está pasando a la persona, entonces esto lo hace bastante interesante porque... Pues muchas veces cuando no tenemos eh, algo muy intensificado, no vamos a terapia, ¿no? O sea, hasta que ya se nos desbordó el vaso, ¿no? Pero cargar todo el tiempo con algo todos los días no es normal, ¿no? También debe haber periodos como, como de tranquilidad, ¿no? Dentro de... Sí, se puede tener eh, etapas diferentes, claro. Se debe de vivir, se debe permitir a uno estar triste cuando debe estar triste, pero no, no algo que, que sea duradero por, o sea, pues sí, dos años seguidos cargándolo todos los días. Es muy pesado, es muy cansado. Y lo, algo que les digo a mis pacientes es que normalmente los problemas empiezan y es como el proceso del cáncer, ¿no? O sea, empieza en un órgano, pero después ya se puede hacer una metástasis y normalmente ahí es cuando ya se desbordó y, y se generó la depresión, se generaron los ataques de ansiedad y demás, ¿no? Si empezamos a identificar cuestiones desde que apenas está formando el cáncer, pues se puede quitar, ¿no? Se puede trabajar mucho más fácil a dejarlo desbordarse.
0: Ya, totalmente de acuerdo y creo que es un excelente ejemplo porque hay, hay la clave que es el diagnóstico temprano, ¿no? Y, y por eso el, el, la insistencia y el énfasis que le ponemos a, a acompañarnos en estos procesos, llegar a algún proceso terapéutico porque seguramente sería la manera más eficiente y más rápida de diagnosticarlo en el momento donde lo que se haga puede ayudar mucho más a tratar de ya sobrellevarlo una vez que ya tomó como cierta fuerza o cierta relevancia en nuestra vida. Y, y creo que, o, o me recuerdo mucho a lo que hemos estado platicando en los capítulos, que siempre decimos, eh, a pesar de estos problemas podemos ser funcionales en nuestras relaciones con los demás. Lo, lo complicado y, y lo interesante es ver cómo, a pesar de que somos funcionales, pues como que ya tenemos que hacer estos, estos procesos de introspección y reflexión. Bueno, pues cuando ya no somos funcionales, si, si lo anterior nos dice que aún teniendo problema podemos llegar a ser funcionales, pues cuando ya no lo somos es porque claro, el problema ya creció demasiado, y entonces ahí es un síntoma muy claro de o sea desde antes tuvo que haber venido la ayuda ahora que ya, ya no eres funcional pues con más razón, ¿no? o sea, y entonces tal vez por eso la insistencia en siempre ir acompañado de alguna manera de la terapia y de la dirección espiritual también porque son las mejores herramientas que tenemos para no estar cayendo en periodos graves o en situaciones ya mucho más complicadas Y porque también, pues, o sea, digo, por, por ahí yo, yo he leído estudios Donde otros problemas, digamos, o, o, otras, eh, ¿cómo se dice?, condiciones, patologías Se llegan a, a confundir con la depresión porque, claro, hay síntomas depresivos Pero puede ser un periodo y puede ser algo simplemente hormonal de alguna etapa Que no hay que adelantarnos a, a ese diagnóstico, ¿no? pero pues ¿cómo distingues o quién tiene ese criterio? pues evidentemente nosotros no y menos quien lo está sintiendo entonces por eso tiene que ser acompañado de alguien ¿no?
1: claro y este nada más quiero hacer algo de eso que tú dijiste súper importante hay un estrés que se llama el estrés crónico y mucha gente lo confunde con la depresión porque tiene casi todos los síntomas pero ese va directamente conectado por ejemplo a una tesis o algo muy pesado pero la gente puede creer que tiene depresión porque si dura bastante tiempo con los, o sea, con síntomas muy parecidos Pero luego pasa eso, o sea, se gradúa y demás Y ya, como si nada Entonces, como dice Alexander, siempre recurrir eh, pues a, a la ayuda
0: Definitivo Y, y creo que es, eso es, es algo que también O sea, va muy de la mano con lo que platicamos siempre en este podcast Que es no solamente la parte psicológica, sino también la espiritual Pues el apoyo espiritual está en eso, en, en sabernos débiles, de alguna manera. Yo, yo creo que la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad católica, en medida que la trabajas, hay una idea que se refuerza bastante, que es sabernos débiles y reconocernos débiles para pues, siempre buscar la ayuda de Dios, ¿no? Pero es esta debilidad y esta fragilidad y vulnerabilidad del catolicismo que no nos hace menos dignos, ni nos hace menos respetables, menos de, men- de menor valor, o sea, para nada. O sea, no, no, no es una debilidad negativa, al contrario, es algo demasiado positivo porque nos refuerza esta idea de, de siempre buscar crecer siempre buscar eh, amar mejor y amar más ¿no? y siempre buscar más a Dios y entonces eso creo que es una excelente práctica el desarrollar esa espiritualidad porque entonces estamos acostumbrados a buscar ayuda estamos acostumbrados a apoyarnos en los demás a vivir el amor de Dios a través de los demás y entonces también yo recibir amor también yo sentirme como merecedor de ese amor y que más sencillamente pueda buscarlo, Pueda buscarlo en el apoyo a de los demás y en la compañía de los demás, ¿no? Y entonces definitivamente una espiritualidad que se trabaja y se fortalece es una herramienta que no, no diría que nos vacuna contra un, un síntoma o más, más que un síntoma, una patología de depresión, pero definitivamente nos prepara, nos prepara mejor y, y, no, y nos ayuda también a, a enfrentar ese proceso, ¿no? Entonces, como no a dejar, no, no, no soltar también nuestros procesos espirituales para apoyarnos ¿no?
1: como seres biopsicosociales transpersonales este, tenemos conectadas todas las áreas entonces la, la espiritual se, se vuelve una herramienta y una herramienta muy valiosa que tal vez no o sea por ejemplo imagínense que tenemos las heridas ¿no? y en las heridas pues ya se conectan muchas partes pero sobre todo la psicológica pero la espiritual puede evitar que no caigamos como en un hoyo tan profundo con esas heridas, ¿no? Hay que sanarlas y hay que sanar la parte este, del autoconocimiento y hay que sanar la parte del perdón y hay que sanar todo eso de las relaciones humanas pero la espiritualidad puede que, que te vaya manteniendo un poquito a flote cuando todavía no llevas ese proceso de sanar entonces es como una herramienta muy útil, ¿no? Es una herramienta que podemos tener a la mano este, y pues me llama mucho la atención una... Una pregunta con la que comentábamos con el, el equipo de, de Más Allá, que, que es muy común, ¿no? O sea, y, y preguntaban qué tan como si fuera, o sea, qué tan útil, ¿no? Es como siempre estar preparados para lo peor. Y yo creo que, aunque puede ser un excelente mecanismo de defensa para no tener un sufrimiento repentino, porque más bien es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces eh, les digo a mis pacientes como tú, estás, tú es lunes y estás eh, mortificada por, o sea, estás preocupada por algo que va a pasar el sábado. Entonces, es como este siempre esperar lo peor, es cargarlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Y si el sábado pasa lo peor, pues ya me lo esperaba, pero lo cargaste toda la semana. O sea, cargaste con esa expectativa negativa todo ese tiempo hasta que pasó. No fue solo cuando pasó, sino lo estuviste viviendo y reviviendo en tu mente bastante, ¿no? Entonces, realmente eh, considero que ninguno de los extremos, ni siempre estar como optimistas, cegados, sin reconocer que cada aspecto eh, tiene lo bueno y lo malo. Y de hecho hay, hay una técnica en, en terapia que es, Siempre estará como abiertos a que algo va a salir mal, aunque sea una parte pequeña, ¿no? Y ya eso te va a relajar porque sabes que, este, que sí, o sea, las cosas pueden salir, aunque salgan súper bien, va a haber una pequeña cosa que va a salir mal. Pero vivir en el presente, en lo que te toca vivir ahorita, sin estar esperando en los extremos, ni tanto que sea súper bueno el resultado como súper negativo, Considero que, que es lo mejor y es lo que se trata de equilibrar. Digo, no, no digo que este mecanismo no funcione hasta cierto punto, pero te va a ir dañando tanto eh, lo que esperas de los demás como de ti. Y eso va a ir dañando tu autoestima y tu forma de relacionarte y todo, porque siempre estás esperando lo peor. Entonces, ni vas a poder amar en, en libertad ni dejarte amar en libertad, porque pues eso no es lo peor, ¿no? O sea, entonces eso ya no lo estás esperando y ya no lo estás trabajando.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con Vero con al final. Lo más importante, digo, y, y tratando de, de responder a esta pregunta que nos hacen que, supongo que surgió del capítulo de las expectativas, lo más importante es vivir el presente, como dice Vero. Y ya partiendo de ahí, pues todo lo demás, creo que hay herramientas o hay, o hay maneras en que la gente eh, se apoya para manejar sus expectativas tanto para bien como para mal, hay quien se prepara para lo peor hay quien siempre es positivista y al contrario, como que siempre está animado y siente que eso le va a ayudar a afrontar mejor eh, las situaciones de la vida yo creo que cualquiera de esas son válidas en medidas que sean útiles y funcionales para entenderlas como eso, o sea, solamente como una herramienta no, 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 no puedes llegar a, a perderte mucho en eso y, y que eso de repente se vuelva ya algo eh, no funcional o no sano, entonces, aparte de número uno, vivir en el presente tratar de, de, de centrarnos más en el presente Número dos, yo le agregaría el siempre cuestionarnos por qué hacemos las cosas. Oye, esto que yo siento que es una manera de sobrellevarlo, de, de protegerme, de, de apoyarme y siento que es una ventaja, pues puede que no lo sea. Puede que sea miedo, puede que sea eh, evasión, puede que sea, no sé, o, o solamente una distracción o, o simplemente una, algo que te ayude a justificar el por qué siempre esperas lo peor. O ¿Me, me explico? Entonces, pues todo cuestionárnoslo de manera sana, ¿no? O sea, siempre, siempre tenía este proceso interior reflexivo de ¿por qué hago las cosas y realmente las estoy haciendo por voluntad y porque creo que es algo bueno para mí o simplemente lo hago por inercia, ¿no? Y también respecto al capítulo de la anedonia, pero cuando hablamos de la anedonia, no sé si nos quisieras platicar un poquito más del término porque creo que también, igual, usamos el término, pero para brincarnos a hablar o usarlo como plataforma para otro tema, mucho más eh, yo creo que incluso espiritual que en realidad el término psicológico de la anedonia
1: sí eh, la anedonia a pesar de ser un, un síntoma porque bueno es, es un síntoma de, de la depresión ¿no? como en esta pérdida de de placer de cosas que antes solían causar placer o co- comúnmente suelen causar y pues por lo tanto es un, es un síntoma que puede ir dentro de la depresión aunque no se basa solo, solo en eso Creo que a pesar de sí o sea, ser un término interesante, no creo que sea un término en el que tengamos que enfocarnos tanto en nuestro día a día, porque puede crear muchas confusiones, como lo decíamos en el capítulo. no Una persona que un día se sienta desmotivada que, que, va, que es diferente, pues va, puede creer que ya está, tiene un síntoma de anedonia. Una persona que que si sí esté motivada porque la, la motivación no siempre es emocional sino de, como de objetivos también y de convicción eh, pero que no tenga ganas de hacer las cosas o que, que tenga flojera la mera palabra así flojera también puede creerlo entonces lo más importante de, de esto de la de anedonia la que normalmente mm, es, es, es raro que se presente pues es más bien identificar que no sea otra cosa obstruyéndome, ¿no? O sea, como que no sea una emoción reprimida, algún evento que estoy viviendo, un periodo de duelo, o sea, como que no, no sea otra cosa ahí disfrazándola, ¿no? Porque normalmente va, va acompañada de algo más, pero lo, lo otro es lo que tengo que trabajar, ¿no? No tanto el, el no tener placer, sino qué es lo que me está causando, que ya no pueda sentir satisfacción y placer en esas actividades, no tanto en sí, en la anedonia.
0: Definitivo y entonces como, como lo mismo que hemos estado respondiendo en las otras preguntas vale mucho la pena ir acompañado en, en cualquier proceso y sobre todo en un proceso terapéutico ir acompañado en un proceso terapéutico para que este tipo de, de síntomas permanezcan como eso o sea pues es un síntoma no y, y antes de, de pues hacerlo algo mucho más grande o algo que no es pues saber cómo trabajarlo y saber qué trabajar que hay detrás sobre todo qué es lo que está provocando esto periódicamente o, o ya en periodos mucho más largos ¿no? Y pues de hecho, o sea, curioso Porque sí, o sea, pudo haber sido el nombre de este podcast Pero creo que lo mismo Porque lo queríamos enfocar más A distanciarnos Del placer, pero de manera sana O sea, no, no, no volvernos como insensibles Al placer, y anedónicos, Sino realmente buscar Aquello que es virtuoso, va, va por ahí más o menos Como porque el, el, tal vez el nombre del, eh, del podcast pudo haber sido eso Pero pues aquí estamos, ¿no? con otro nombre y, de, no o sea, y también creo que por eso tuvo ese giro y por eso no lo escogimos al final porque realmente, como dice Vero, no, no es algo no que tal vez tendríamos que detenernos tanto sino entender qué hay detrás de eso, ¿no? Y, pues bueno, vamos con la, otro, la última pregunta, Vero, a ver si podemos responderla de manera breve. Les adelanto que esta pregunta o más bien ese tema también lo vamos a tocar en, en futuros capítulos. Ya le vamos a dar su debido tiempo y momento y, y, y preparación a un capítulo más extenso sobre eso porque claro que es un tema que a cualquiera le puede llamar mucho la atención y tiene todo que ver con el espectro psicológico como con el espiritual. Pero pues la pregunta, pero no sé si quieres empezar tú respondiendo ¿Por qué es tan complicado el amor?
1: <risa> este, es que como que... Para responder la pregunta, o al menos a como nos manejamos Alexandra y yo, normalmente lo que tendríamos que hacer primero es definir qué es el amor, ¿no? Y ahí nos tardaríamos todo un capítulo completo definiendo el amor y pues sabiendo que, que el amor es Dios, pero pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, porque si yo te digo el amor es Dios, no te dice mucho, ¿no? O sea, no te dice mucho, o sea, tienes que como que ver eh, más allá y Dios no lo de, no desmenuza súper bien pero lo voy a intentar como responder hace cuenta que vino una amiga y me preguntó y le tengo como un minuto para contarle o o responderle su pregunta y pues obviamente ahí no le iba a poder dar toda una cátedra entonces yo creo que le diría que lo complicado es no entender bien qué es el amor y confundirlo con cosas que no son amor más que el amor en sí
0: (risa) Claro, o sea, sí, parte de lo que lo complica bastante es que queremos atribuirle el amor mil aspectos, mil, 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 mil problemas incluso. Oye, pues inclu- y lo podríamos ver así, porque hay gente normalmente eh, siendo, siendo algo pues, tan relevante en nuestras vidas, o sea, y, y de gente espiritual y no espiritual. El, el amor es algo que abarca la mente y, y el espacio emocional y, y la energía emocional y el espacio mental de... de todos, todos en esta vida O sea, es un concepto tan poderoso Que se le queremos atribuir amor a todos nuestros problemas también Y entonces claro que se vuelve complicado Si yo de repente siento, como comentamos hace rato Pues cierta anedonia, por ejemplo Estoy perdiendo placer Claro, tiene todo que ver con que tengo una falta de amor Oye, pues siento cierta depresión Porque acabo de terminar con una persona Pues es que el amor hizo que llegara a la depresión Entonces queremos atribuirle cosas que tal vez no son ¿no? Entonces la primera O sea, el primer consejo de Vero creo que es excelente definir qué no es y qué sí es el amor. Y en nuestra vida, o sea, qué es relevante en temas de amor, ¿no? Y si es en tema de cómo me relaciono con los demás, es el amor que siento a mi familia, es el amor que siento a Dios y que recibo y siento que sí puedo tener la apertura a Dios. Como que empezar a delimitar qué es amor y qué es virtuoso, o sea, qué es virtuoso de de ese concepto que yo tengo en mi cabeza, que es amor. Y yo le agregaría, para descomplicar tal vez un poquito el, el tema de amor, pues na- nada, lo que siempre le recomendamos Llevar un proceso terapéutico y Llevar un proceso espiritual De crecimiento espiritual con algún director espiritual Y seguir trabajando en mi espiritualidad Porque nada como conocernos En, en mayor medida Y en una medida mucho más profunda Y sincera y sana a nosotros mismos Antes De querer relacionarnos y, y, y compartir Nuestra vida con alguien más no que, que A ver, desde que sales con alguien Estás compartiendo algo de, de ti Y estás, y estás tú metiéndote en la vida del otro y dejando que la otra persona se meta en tu vida, y entonces antes de cualquier tema de amor pues entendernos en la, en, la mayor y mejor, en la mayor y la mejor medida a nosotros mismos para entonces entender por qué y cómo nos relacionamos con los demás que es el sentido de toda esta segunda temporada darle sentido a lo que decimos, a lo que hacemos, todo aquello que sale de mí y al momento que me relaciono con los demás que es algo con sentido y no nada más yo reaccionando o yo pues, viviendo en, en piloto automático en mi vida sino pues realmente haciéndolo con sentido y porque quiero ¿no? y porque estoy buscando lo mejor para mí e incluso lo mejor para la otra persona entonces ¿qué descomplica el amor? pues descomplicarnos primero nosotros ¿no? y, y también buscar, invitar a la otra persona que, que, que se conozca mejor ¿no? y pues entender que últimamente siempre va a ser complicado el amor como, como las personas siempre van a ser complicadas porque a ver complicado viene de tomar en cuenta muchas variables y entonces el ser humano siempre va a estar compuesto de muchas variables, a ver desde cómo estamos compuestos nosotros hasta cómo están compuestas nuestras relaciones y eso agregarle que tenemos que interactuar entre nosotros pues siempre va a ser algo complicado, ¿no? entonces no abrumarnos ni, ni darle esa connotación ya de una vez como ese calificativo de complicado sino entender que así es, o sea es profundo, abarca muchas cosas, definitivo pero pues ¿qué puedo hacer yo? pues entenderme en la mejor medida a mí mismo, ¿no? y pues bueno Consejos finales que puedas agregar a, a pues yo creo que pues, a estas preguntas y a esta temporada en general, no sé si quisieras agregar algún consejo o alguna recomendación, Vero.
1: Sí, bueno, primero que nada este, creo que ya lo he mencionado, pero recomendarles el libro 10 soluciones simples para vencer la angustia eh, y creo que es bastante útil porque pues, la angustia está relacionada obviamente con la ansiedad y cuando hay una ansiedad intensificada normalmente viene con la depresión, o sea son, hay una comorbilidad muy alta entre ambas entonces pues entre más podamos evitar alguna pues más evitamos también la otra y pues es un libro buenísimo o sea porque te enseña a conocer la angustia pero también como los sesgos cognitivos de los que hablamos eh, cómo aceptar la, la incertidumbre la comunicación afectiva para enfre- a- enfrentar esa angustia a la que vivimos ¿no? es un libro muy completo la verdad del Autor Kevin York y Pamela Wigarts. Entonces, este, yo creo que lo primero es eso. Cabe recalcar que la, la lectura siempre es complementaria, ¿no? O sea, si tú estás. Si tú consideras que, que tienes depresión por los síntomas, porque. o lo que sea, eh, no, no nada más leer un libro, creo que sea la el empuje suficiente, las herramientas suficientes para, para salir, ¿por qué? porque el libro no te va a leer a ti el libro no, no va a leer tu contexto, no va a leer qué traes tú en tu bagaje de emociones y pensamientos, no es nada más una herramienta extra.
0: Excelente, muchas veces Vero, y pues yo, yo le agregaría ya para despedirnos también pues seguir trabajando, seguir trabajando en lo interno, no dejar, no dejar los temas, o de trabajar los temas que vimos en la primera temporada o sea que se entienda como, como estas temporadas como pues de manera complementaria. O sea, tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Y luego tenemos que seguir trabajando en, en darle sentido a cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos. Pero que siempre sea complementario, ¿no? Y, y prepararnos siempre, prepararnos siempre en, en quiénes somos, prepararnos siempre en quiénes somos con otras personas y por qué somos así con otras personas. Y de alguna manera, pues salir un poquito de nosotros mismos y, y tratar de ser lo más objetivos y lo más sinceros. Eh, con nosotros mismos para entendernos o sea, verlo como algo positivo seguir viendo estos procesos como algo positivo y de esa manera pues poder realmente, realmente al momento de amar, de querer y de querer darle un sentido a nuestras palabras y, y a nuestras relaciones pues poder lograr ir más allá de mí si te gustó este episodio no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast